1: E falando e vem com a gente, puxando para essa história do que rola na vida após filhos, vocês sabiam que existe um programa, o Ministério da Cidadania, que é referência em proteção e cuidado com a infância das nossas crianças?
0: É isso mesmo, o programa Criança Feliz, inclusive venceu a edição 2019 de um dos maiores prêmios internacionais do mundo na área da educação, o WISE Awards da Cúpula Mundial de Inovação para Educação.
1: Para quem não sabe, WISE, The World Innovation Summit for Education, é uma iniciativa vinculada à Fundação Qatar, então é bem sério e bacana receber esse prêmio. Ele reconhece o trabalho desenvolvido pelo programa Criança Feliz como uma das principais e mais inovadoras iniciativas na área da educação. Em tão pouco tempo, é um dos maiores programas de visitação domiciliar do mundo. Oferece uma rede de serviços de proteção e assistência para mães e crianças em situação de pobreza e vulnerabilidade social.
0: É cientificamente comprovado que os fundamentos para aprendizagem e desenvolvimento social e emocional começam na gestação e se formam e se consolidam nos primeiros anos de vida. E por isso o foco do programa são as gestantes e as crianças pequenas em maior situação de vulnerabilidade. De acordo com o levantamento da Secretaria Especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, neste ano, o programa alcançou mais de 23 milhões de visitas, acompanhando uma estimativa de mais de 850 mil crianças e gestantes. E a intenção é ampliar esses números. E é aquilo que a gente sempre fala por aqui, né André, as crianças de agora serão os adultos do futuro. Então quanto mais a gente olha e cuida delas, melhores adultos teremos lá na frente. A gente apoia toda iniciativa séria que tem como objetivo cuidar do bem-estar das famílias. E se o programa é sério, a gente divulga.
1: Quer saber mais sobre o Prêmio Wise Awards? Acesse www.wise-catar.org E quer saber mais sobre o programa Criança Feliz? Ouça os podcasts do Criança Feliz no canal do Ministério da Cidadania.
0: Programa Criança Feliz. Quanto mais cuidado, mais futuro.
1: Ministério da Cidadania. Governo Federal.
0: Salve, salve, galera. Bem-vindos. Hoje a gente está aqui com o Agni, que o bom filho a casa torna. Sim. <risos> Bem-vindo de volta. E com a Karina Forlenza. Olá. Que foi indicada <risos> pelo Agni. Obrigada pela indicação. Sempre bom trazer gente que eu não conheço pra eu passar a conhecer. Sim. Porque só fica vindo as, as pratas da casa sempre, sabe? Os amigos. Agora então eu ouro da casa. Novas da casa. amigas. Oh. Ah. Gostei. Ouro vale mais que prata. Vale. Até é muito convite. mais difícil de achar na natureza o, o ouro.
1: Ouro? É. Por isso vale mais? Por algum motivo, sim. Ouro é pureza, né?
0: Hoje a gente vai falar. Sobre o que a gente vai falar, Karina, hoje? É. Então. <risos> sobre
2: trabalho, sobre, sobre carreira, trabalho. sobre liderança. Sobre, sobre mulher. Como? Como as mulheres furam essa bolha né, que faz com que a gente demore para alcançar as posições de
0: liderança e realmente subir lá para cima para quem quer e gosta. E fazendo um contraponto aí com o Agne como que os homens podem e devem auxiliar as mulheres nessa jornada? Acho que participar, né? Participar, participar sim. É. Participar é ajudar, não. Participar. <risos> não atrapalhar. É, talvez seja muito
1: bom. Já é uma grande coisa Nossa, não é atrapalhar, né? <risos>
0: E aí, eu vou pedir pra Karina se apresentar. Tá Depois bom. o Agnes se apresenta de novo, né? Que faz tempo que ele veio gravar. Pode ser que a galera não lembre mais. E aí. Tá bom. Quem é você? Eu sou a Karina Forlenza.
2: Tem tanto gente a gente se apresentar, né? Mas eu vou ser mais direto ao ponto. Eu hoje trabalho com mulheres mais para mais pra questão de como realmente aj não ajudo, mas facilito. Uma carreira é, para mulheres que querem subir na corporação, na carreira corporativa. Cria uma metodologia para isso, é, que é muito, assim, não sei se tem outra palavra melhor do que empoderadora, mas é super empoderadora. É, sou uma TEDx Speaker, já falei sobre homens também, foi por isso até que meu caminho cruzou com a Agnes, eu estudei muito tempo masculinidade. E, e tenho um trabalho sobre propósito de vida também, bastante fundamentado. Tem um livro sobre esse assunto, enfim, estou quase famosa já. Ah. <risos>
0: Você já Agora vai estar tá, né? Já arrasa Agora... cima no Instagram? Já
2: não, ainda não arrasta Então você não tá famosa é, só... Ou então <risos> o meu pessoal de marketing tava tá <risos> assim
0: E você, Agni?
3: Eu sou Agni, sou terapeuta holístico Consultor em masculinidades E venho trabalhando com esse tema de masculinidade E acho que é um, algo bem importante nesse momento para nossa sociedade e aí por isso eu acho que nesse momento Nós homens precisamos Pegar nosso empoderamento Nossa força, nosso lugar de privilégio E usar de forma inteligente Para o bem da sociedade E não só para o bem individual E acho que é isso que a gente vai aprofundar aqui hoje isso. Show Concordo.
0: Karina, conta um pouquinho do seu trabalho, né? Como que você desenvolveu esse trabalho, a partir de que lente, de qual momento... Nossa, que vocês... quais lentes, né? é. então, Quanto
2: tempo a gente tem? A gente tem o tempo que a gente precisar. Então tá bom. Eu hoje tenho um, um trabalho de que tem duas frentes, um é um a um, é um trabalho de mentoria, de, de atendimento individual a mulheres que se sentem de alguma forma... Uh, sei lá, desprivilegiadas, ou precisando de uma ajuda para chegar em um lugar na carreira que elas não conseguem mais sozinhas, né? Seja porque não tem o trabalho visível, ou porque não, não, se, não se posicionam de uma maneira que é favorável a elas, enfim. Então, o trabalho individual vai passar muito por aí, né? Por a gente mapear, através dessa metodologia que eu contei para vocês, que tem 10 lentes, digamos assim, são 10 passos, mas não são... Um passo conectado, não é um passo conectado ao outro, mas meio que um holograma por onde a gente olha, né? Onde tá, onde tá a questão e como que a gente faz para corrigir. É, corrigir não, né? Mas, sei lá, para melhorar, melhorar. para meio que estourar esse lugar aí, que às vezes é só na cabeça, né? Tá, tá só na nossa cabeça. E tem o trabalho com empresas mesmo, né? De treinamento, de palestras. Eu adoro fazer isso, adoro um palco. E foi uma forma também que eu encontrei de sensibilizar, abrir o ouvido das empresas para as questões relacionadas ao dia a dia das mulheres, né? porque é muito interessante nas empresas, a gente tem muita política sendo desenvolvida de diversidade inclusive nas mulheres,
0: etc mas o dia a dia ele fica de fora
2: né? fica muita coisa na parede é mais da
0: boca para fora do que prático é o que você Cara, sente eu ou não? não?
2: eu não sinto assim, eu não colocaria eu não sinto desse jeito, eu sinto que é a, é a etapa que as empresas estão no processo aham uhum. Então, tem uma etapa inicial que é de reconhecer a questão, reconhecer o problema. Então, por exemplo, vocês entenderem, 40% das mulheres compõem o mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje é composto, em média, entre 40% e 44%, dependendo da indústria. Mas, somente 17% a 21% dessas mulheres chegam a cargos de liderança. Estou falando de entre gerência né, inicial e diretoria. E somente 5% a 8%, também dependendo da indústria, chegam a cargos que são de vice-presidência, presidência, presidência né, e conselho. Né? Uhum. Então a gente tem um afunilamento muito grande, você cria bolhas, né? tem uma bolha muito grande entre os 44% de mulheres que compõem a base, né, digamos assim, do, composto, do conjunto geral de pessoas trabalhando, e meu, cai para menos da metade quando você ah. fala de posição de liderança. O que, que acontece? Que bolha é essa? Porque que será que, que as não mulheres faz? não chegam lá? Exatamente. Então o que, que eu percebo? As empresas se tocaram disso, elas se tocaram também a partir de pesquisas muito fundamentadas por grandes instituições tipo McKinsey, as empresas que são escutadas pelas empresas, né, Sim. Boston ah. Consulting Group, enfim, grandes grandes consultorias fizeram pesquisas muito fortes, a ONU, etc, etc, para comprovar que é muito bom para o negócio quando a equipe tem uma composição mista, né, em termos de gênero, essa essa a principal conclusão e, obviamente, quando a gente tá falando de outros minorizados, a gente tem ainda mais ganhos. Uhum. As empresas se ligaram que isso é bom, né. Lógico que você tem a pressão que vem tanto de dentro da empresa que a minerada querendo subir, querendo trabalhar, querendo alcançar, né, mudar as coisas para poder subir e, e evoluir, e de fora a pressão pública. Então, a primeira coisa que você faz é tomar aquele choque, né, empresa tá empresa. Né? Opa! Ah, então que, agora o que a gente faz? Bom, a gente faz uma política, então se inscreve na parede. Você faz um evento para sensibilizar as pessoas, para dizer que você é inclusive e tal. Só que o dia a dia é muito particular, porque aí você vai do macro universo para o micro. Né? que acontece com cada um é o que acontece com cada um. Né? E aí eu acho que as empresas ainda não entenderam exatamente como transforma essa política em algo que seja de fato útil, em algo que seja de fato transformador da cultura, porque muitas vezes o problema da mulher subir está na cultura da própria empresa, que é uma Aham. cultura machista, e muitas vezes inadvertidamente machista, né? porque fala, né, eu trato todo mundo igual. Só que quem fala isso é o um homem branco privilegiado, e hétero, Pois é, heteros, Ele acha que cristão... trata todo mundo igual. Né? Exato. E é uma falácia, né? Mas até para se dar conta de que isso é um engano a... Alguma coisa precisa acontecer. Né? Então, eu gosto muito de fazer com que as empresas se liguem que tem mais para ser feito, e eu sou de uma natureza muito pragmática, né? eu fim de carreira corporativa, foi muito rápido subindo na carreira corporativa, também senti todos os precalços que uma mulher muito jovem né, e ambiciosa é, passa, principalmente porque eu tive filhos né, durante a minha carreira, e eu gosto muito de fazer com que as empresas se liguem que, cara, é muito legal quando a gente faz de fato. Né? essa tomada de consciência de que não somos iguais, não somos diferentes. Né? Uhum. E dá para ser de um jeito muito legal, né? dá para ser de um jeito muito bacana. Então eu te falei. falei não e nessa, até assim né, se você dá
0: igualdade, o que, o que, qual é a base dessa igualdade? Igual a quem? Uhum. Né? Exato. Bom é, se a gente se espelha em quê para ser Esse. igual? geralmente no homem branco, hétero, cis, rico, esse é o exemplo de, ah, eu quero chegar lá, será que é o que queremos mesmo? Meu, eu tava gravando hoje um outro podcast falando sobre é, consciência negra e tudo mais, e a gente falou da fala da, da Angela Davis, né, que ela, tá. ela a gente luta por igualdade, mas não é igualdade do homem branco rico, porque nós não somos brancos. E não somos homens. Isso. Somos mulheres e somos negras. Uhum. Saindo do universo da, da questão da luta negra, nós somos mulheres. Então uhum. a gente quer se igualar a quem? Que, é, que igualdade é essa? Que igualdade né? é essa? Né? Quem foi que criou essa igualdade baseada na visão do homem branco, Sim. hétero, cis, rico? O homem branco é tricicico, né? A nossa Constituição Federal também é pautada no do homem médio, Sim. né? Fala, e
3: que não é saudável, né? Sim. Se a gente vai olhar hoje a cultura da maioria das empresas, é uma cultura orcaholic, uhum. né? Com, e é isso, o índice de suicídio de homens é quatro vezes maior. Por quê? Porque não dá conta desse estresse, né? E, e isso não é tido em conta. Então, a gente colocar essa régua é realmente absurdo, porque a gente está... Continuando criando sociedade doente. Sim. E a gente, justamente, eu acredito que esse movimento de trazer o feminino em todos os níveis, através das mulheres, mas também através da energia, através dos conceitos, através das emoções, através dessas reflexões que é feminino para dentro das empresas, para dentro da sociedade, para dentro da cultura, é justamente quebrar essa cultura que tá matando as pessoas e está destruindo o planeta, né? Sim. Deixando todo
2: mundo infeliz, né? Todo mundo infeliz.
3: É, porque vem... as
1: metas são as metas são difíceis, né? <risos> Impossíveis. Sim.
0: Eu venho do mercado corporativo, né? E justamente por esse mercado corporativo ser tão machista, e eu tive uma ascensão profissional na época que eu trabalhava muito rápida, né? Eu com 28 anos de idade eu tinha o mesmo cargo da galera de 46, estava quase se aposentando ali a Esbanespa. Eu trabalhava no Santander. Então, eu sofria um preconceito dentro do meu departamento, porque eu era uma menina de 28 anos, na mesma posição de uma galera que estava quase se aposentando pelas regras ali do Banespa. E eu tinha que provar o tempo inteiro que eu era capaz, que o que eu estava fazendo era, era o certo, que eu estava trabalhando. E aí eu cansei do mercado corporativo, muito por causa disso. Primeiro porque eu não me enquadro, se hoje as pessoas olham para mim, nossa, não acredito que você era advogada de banco. <risos> Sim, eu era, eu fui 10 anos, essa pessoa tá aí, salto alto, tá advogada. E eu não me encaixo nesse sistema, né? E aí eu cansei, além de eu não me encaixar, eu cansei desse machismo estrutural dentro das empresas, de você acorda, você vai trabalhar, você vive uma guerra todos os dias. Você tem que provar que Sim. você é mulher, mas você é jovem, mas você é competente. Homens de 28 anos nessa posição não precisam provar. É como se fosse naturalizada Sim, essa, essa condição exatamente. probatória. Já, ah, o cara é bom, ele não precisa provar. É. Né? E nós precisamos em provar tese, o perigo, né? Né? Em né?
2: tese, né? Eu, tem, tem, eu tô atendo muito homem também, e acho que o, o Agne concorda comigo. Né? A, gente, a gente sente que isso, o sistema, ele é penoso pros para os dois lados. Para todos. É opressor para todo mundo, é né? É pesado para todo mundo. Agora, uma coisa que eu sinto é que, assim, a primeira coisa que a gente tem que entender, assim, você quer fazer uma carreira, você tá fim é o que você falou, né? Puta, eu não, eu não sou desse sistema. Por exemplo, eu fiz uma carreira corporativa e eu também não sou do sistema, mas eu sou muito boa em dialogar com o sistema corporativo, né? E entender os meandros da corporação meio que de fora. Então, me dá uma neutralidade, uma liberdade de ser quem eu sou que eu não tinha na corporação, Sim. né? Agora, querendo fazer uma carreira, querendo fazer uma carreira, existem caminhos, né? inclusive de você se posicionar dentro, lá dentro, sabendo que é exatamente isso que você vai encontrar, uma cultura normalmente muito machista, ainda, né, muito machista, mesmo as mulheres né? se posicionando de uma forma bastante masculinizada, o que é esperado, não é natural, mas é esperado. É esperado né? é. Porque, vamos lá, as empresas são instituições que vieram da onde? Vamos olhar para a história. Sim. Né? Patriarcado. Mas, pra... mas vamos pensar né de onde? Né? As empresas foram criadas por homens para homens. Sim. A nossa lei trabalhista está aí, que não Sim. deixa a gente sentir. Assim é gente, né? Exato então assim como todas as grandes instituições né os reinados as escolas as Sim. religiões todas as instituições elas têm uma estrutura piramidal a estrutura piramidal com a ponta para cima ela é masculina a com a ponta para baixo ela, ela é feminina é. então a partir do momento que a gente entende que bom eu tô afim de crescer nisso daqui isso aqui nisso aqui reside um tesão meu eu tô afim cara aí a gente tem que sacar qual é o jogo e saber brincar né? a...
0: Agora, falando nisso, qual, qual. Não sei se é a hora dessa pergunta, mas eu vou fazer.
3: <risos> qual, Tem hora da
0: pergunta. Não, não, acho que é a hora que hora, da hora da ah,
3: pergunta. É,
0: qual é a principal dificuldade? Não sei se existe a principal ou as principais, mas. A, qual é a principal dificuldade da mulher em chegar nesses. Vamos dizer, cargos de poder. Vamos dizer assim. Não sei se oh, é essa terminologia. Adoro, mas. Eu não sei se é isso, mas assim, é, ela super dá. Eu pesado, vou te falar né?
2: como experiência de consultório. Super dá, como experiência de prática individual, né? Ou seja, de atender muitas uhum. mulheres nessa situação. Visibilidade. Visibilidade. Vou falar de novo. Visibilidade. Visibilidade. Né? Ah, maternidade, tá certo. Maternidade também. Ah, eu não sou do sistema. Me liguei disso quando, quando eu virei mãe. Eu T Tudo certo, mas para quem tá afim, vamos né, restringir tá. aqui. Vamos pra recortar tá para quem quer
0: seguir carreira corporativa. Se não
2: quiser, pode desligar, mas tudo bem. Não desliga, não, tem muita dica. Mas é visibilidade. A gente tem uma questão no feminino que é a modéstia. Sim cara, que é a maior Pii, merda. Pode merda, palavrão
0: é... aqui, é permitido. Legal.
2: É uma merda que a gente <risos> vive, porque tá na nossa base, tá na nossa a princesinha, discretinha, nós somos criadas pra sermos discretas, não pra aparecer. Só que no ambiente corporativo, cara, se você não cacareja o seu trabalho, ninguém vai reconhecer. Sim. Ninguém vai reconhecer, né? Então, acho que isso é uma das grandes questões que eu trabalho, te juro, Deus. 100% dos meus clientes, sejam homens ou mulheres. Porque, obviamente, alguém que me procura, um homem que me procura, é um homem mais sensível. Naturalmente. Eu sou, eu sou uma pessoa mais, sei lá, talvez aberta, não sou exatamente aquela coach, assim, toda, né, em cinza e azul, com temas todos bem desenhados e definidos. Não, então as pessoas que me procuram, procuram sabendo que eu tenho essa solução um pouco mais holística e que eu vou ensinar a hackear o sistema. Uhum. A pegada é essa, né? é, Pra quê? Pra que quando a gente chega lá, a gente feminilize as coisas. Só que pra gente hackear, a gente tem que dominar. Tcharam. Tcharam. Sim. então muitas mulheres é, não gostam da minha abordagem porque elas acham que a gente tem que chegar lá já hackeando todo o sistema, bom então mas você vai hackear de, onde, de quando de quando você está na base da pirâmide ou quando você está no um CEO da empresa assim, né Sim. então você vai transformando a coisa a partir do seu cotidiano, do seu dia a dia, mas mostrando resultado, porque a empresa está tá ali para ver se resultado, você está na empresa não só resultado, você não está ali pra, ah, né? tipo, tá pra... não é fazer amor, vamos lá pra, pra, né? trazer resultado. não está ali para fazer amizade ah. não está ali para casar e fazer o resto é consequência, é mas não Exato. é o fim. Não é o fim. Então, a gente tem que entender... Então, acho que esse entender esse ambiente, entender que você precisa ser visível aí dentro e se fazer visível aí dentro, hoje é temática de 100% dos meus atendimentos. Hoje eu atendo muito pouca gente. Né? Eu restringi bastante minha agenda, porque meu foco está muito mais hoje em fazer com que esse conhecimento seja espalhado né, a galope. A, a galope. Então, é mais palestra e, e cursos online, que eu tô terminando inclusive de fazer meu primeiro, Ai, que medo. Uhum. Mas vai dar certo, padre. vai. Vai dar já certo. É, já é. E, e, então, é, então, a grande questão, que a questão é a visibilidade. Vista. Visibilidade. Aparecer. Aparecer. Uhum. Como, Mas não é assim, só aparecer que nem aqueles caras idiotas ou aquelas meninas idiotas que a gente sabe que estão na empresa só porque elas sabem bem aparecer, mas que se você aperta é que nem algodão doce, ah, né? ah, muxa. Tá. Mucha. e gruda na mão. É um horror. Não, cara. Geralmente, as mulheres e os homens que vêm fazer trabalho comigo, eles têm muito conteúdo. Fazem um puta trabalho. São meu, pessoas de alto nível intelectual, de experiências incríveis, são pessoas maravilhosas. Cara, precisa mostrar. E como que você mostra? Quando você tem que... No seu, no seu hard drive, no seu sistema rodando, não, você tem que ser discreta, você tem que ser discreta, você tem que ser a princesa, fecha suas pernas,
0: entendeu? É, você tem que ter o passar batido. Cara, eu nunca consegui ser essa profissional, quietinha.
2: Que bom para você. Por isso que eu acho que eu tive uma
0: ascensão <risos> profissional rápida. Porque eu sempre, sempre <risos> fui pra cima. Porque senão você não, não ninguém te vê. É lá. De fato, né? Isso tem a ver com personalidade também, né?
2: Super. É... A, a empresa, ela privilegia de maneira geral quem sobe nas empresas são os produtivos. E aí tem uma outra coisa, né? Eu, eu vou despejando conhecimento, né? Você me cutuca aí, hein? Não, mas antes de você falar dessa
0: outra coisa, dentro <risos> desse recorte de pessoas que você atende... Dentro não. Qual é o recorte? Pessoas da classe média. Classe média. Classe média urbanas. Brancas. Né? Você atende pessoas negras? Atendo. Ah, disputando esses espaços de poder. Sim, é um dos trabalhos mais lindos que eu então, tenho. Então, porque isso é assim, fundamental sim. que essas pessoas estejam em busca dessas Exatamente. ascensões profissionais. Então,
2: né? e essa menina, essa menina não, essa mulher, que aliás, isso é um vício nosso, a gente é uma mulher, mulher não, de meninas, menina, né? e sempre os inferiorizando. Homens, é. É, é, quem tem mais poder, né? Menina, uma menina ou um homem? Sim. Tá, fecha parênteses. É, essa mulher que, que trabalha comigo, ela, ela virou um polo lá dentro da empresa que ela trabalha. Eu não tô falando de uma empresinha, tô falando de uma empresa que tem 150 mil funcionários espalhados pelo mundo. Uhum. Então, hoje ela é uma pessoa que lidera os movimentos para que negros e negras subam na carreira. Ótimo. E ela virou um exemplo, cara, maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. Então, ela tá aqui no sistema, mas fazendo o que? Mostrando resultado. Cacarigiando o trabalho dela de um jeito que é pensado, que não é do tipo, meu, a, a mina tá gritando na tela. Mas
0: espalhafatoso, tem uhum. uma estratégia.
2: Tem uma estratégia. Não, não deixa de ser espalhafatoso, mas tem legal. Mas tem conteúdo, assim. né? <risos> mas
0: Espalhafatoso com é. substância. A gente precisa né? fazer
2: isso, né? E é isso que a gente, é isso que eu faço. É, é, é falar assim, meu, nós vamos, nós vamos fazer o um PowerPoint assim, nós vamos conduzir a reunião passado, nós vamos começar a reunião desse jeito. Quando você quiser reunir a sua equipe e falar que escutar todo mundo, você vai falar primeiro que você tem uma ideia e que você ainda assim quer escutar todo mundo, porque senão a leitura é que você não está sabendo o que você quer. Você precisa você
3: de opiniões é de fora porque você está insegura. É.
2: Então tem essa, a outra coisa que eu ia falar era isso, assim, é entender a linguagem, é entender a linguagem. A empresa, toda empresa fala uma linguagem, toda, e geralmente ela é o masculinês corporativo sim e não e nisso é que de tanto viver com homens conviver com homens de querer ser um homem que essa é a minha história de vida e aprendi essa linguagem aprendi a escutar e traduzir essa linguagem muito é. bem então ao invés de eu ficar fazendo isso para os homens o que eu comecei a fazer foi oferecer isso para as mulheres assim ó quando você fala isso é isso que você tá, sendo, tá é isso que pode estar sendo interpretado e inadvertidamente muitas mulheres se ferram porque elas estão sendo mal interpretadas estão falando errado como se eu tivesse Sei lá, trabalhando no Japão, falando em
0: português. Por isso que é importante entender a linguagem da empresa, pra Sim, você bem. entender o viés de comunicação com Para é
1: hackear, tem que, tem que entender a programação. tem, né? tem que entender é. a linguagem de
0: programação. É. Exatamente. Né? E, e além da visibilidade, qual seria um outro aspecto que você gostaria de citar, assim, que impede que as mulheres cheguem lá? Eu vou falar de novo.
2: <risos> fala, fala, pode falar. Cara, é, tem alguns, né? É, visibilidade é o primeiro deles, com certeza. Negociação, as negociações... É, é que é o tipo de negociação? Fazer... O que que acontece? Nós, mulheres, a gente tem... Como a gente tem um aparato da intuição e da emoção muito fortes, a gente se é, é, apoia muito neles para fazer argumentações de maneira geral. Né? Então, às vezes a gente tem um feeling que a pessoa está fazendo uma sacanagem, tem um feeling que alguém tá, tá roubando, tem algum feeling que você pode ser promovida, mas a gente não faz uma coisa que é fundamental. O que você está sentindo, o que você está intuindo e o que você quer argumentar. Quando uma mulher vai negociar um salário, ela geralmente fala assim, ''Ai, sabe o que é que meu filho mudou de escola?'' Ou então, eu tô querendo comprar uma casa nova.'' Ou então, ah, olha, me envolvi tanto tempo.'' com isso, esse tipo de... E ela fala do processo. E não dá né?
0: do merecimento dela. E não
2: fala dela. Né? Ela não se coloca na frente. Ela não ela não, ela não não assume esse risco de que ela tá pronta e que ela tem os fatos a favor dela já. Uhum. Então, isso fica embaixo do tapete. E se a pessoa que está com ela, negociando com ela, é mais masculina, seja um almoço de uma mulher, ela não vai conseguir convencer aquela pessoa. Ao passo de que, se, por exemplo, eu chego lá e falo assim, sei lá, Agne, você é meu chefe, né? Eu falo assim... Boss, seguinte, ó, abro um PPT, ou abro um, sei lá, qualquer coisa, tá aqui, ó, o resultado foi esse, aumentei em 30% o, 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 sei faturamento. Lá, o, faturamento na nossa área, resolvi essa e essa bucha, lembra? Nossa equipe te, diminuiu o turnover, então, tantos por cento, pipipopapó. Não tá nada, não aumenta. Sim.
1: S sem colocar questão pessoal no negócio. Sim, não porque não. não é profissional, sim. é profissional, sim,
2: sim. né? Então, é muito isso. E a gente não faz isso.
0: Porque também é outra questão da genética social que a gente vive, né? Da ah, mulher. É da mulher estar sempre subjugada, Uau. sempre. Ser menos discreta, ah. bela, recatada do lado. E
2: não assumir ah. riscos, né? E não, e não, e não assumir risco. Então, eu não vou me expor né, desnecessariamente porque o cara pode me falar não. E eu ser rejeitada.
0: É mais uma mais um problema é. para lidar com essa Exato. rejeição. Então, é melhor eu garantir o menos que eu tenho aqui e ficar quietinha. É, eu
3: colocar para fora, né? Tipo isso, ah, eu tentei porque eu preciso, para minha casa, ter o um maior salário, mas não porque talvez não. eu não mereço. E por que isso? Porque sabe que na visão empresarial o merecimento das mulheres é... não é visto com, com bons olhos, né? Ah, porque é como, como se as
0: mulheres não merecessem. É. Né?
3: Então
2: é. eu acho que assim, uma coisa que eu percebo que eu queria falar para vocês, é, assim, eu não olho as empresas com esse olhar tão duro. Eu acho que as empresas são compostas de pessoas. Sim. Né? É, são as pessoas que trabalham, são as pessoas que compram, são as pessoas que, enfim, são pessoas. E aí o que eu percebo é que tá todo mundo imerso numa certa nuvem. Né, que a gente não... No aquário. Tá todo mundo no mesmo aquário. A gente não vê o aquário. Porque gente tá peixe nadando né, no aquário. Quando a gente faz um trabalho como esse. De sensibilização pra diversidade. O trabalho do Agni. De masculinidade, etc. É. é como se você puxasse o peixe pra fora do aquário. Rapidamente. E ele olhasse. Nossa. Tá todo mundo se ferrando aqui. Ninguém sobe. Ou então. Geralmente. Eu te digo. Em 95% dos casos. São pessoas bacanas. Sim. Que querem. De fato. Tratar todo mundo igual. De fato, são homens que querem que as pessoas cresçam. Não se dão conta. Não se dão conta da água que estão nadando. Estou falando isso por experiência mesmo, tá? É, não é assim. Eu concordo. Eu também que, concordo. que tem um psicopata, que tem muito Sim. psicopata, né? muito psicopata, em todos os topos de qualquer coisa. Não vamos falar de política, não é mesmo? Sim. Nem de igreja, não é mesmo? Então, vamos nos restringir ao universo corporativo, que é cheio de louco. Claro. Que louca, que sobe, Sim. né? É, que tá lá, que não tem coração, cara. Mas, isso mas a maioria das é... pessoas não é assim. Não é. é. Elas estão ali pra aprender, elas querem ajudar. E de fato, os é. caras falam, quando falam Ah, eu puto eu tô todo mundo igual, de fato, mas ele tá fala não igual por ele. Sim. Nem passou pela cabeça do fulano, que, cara, a gente não escuta.
0: E outra, também tem o um lance da opressão do sistema mesmo, voltando a falar culpando o sistema sempre, tem uma frase do Chomsky que é muito boa não? Chomsky, né? Que ele fala que até dentro de um sistema de escravidão, pode ter pessoas boas que escravizam outras pessoas mas eles pertencem a um sistema a hora que você tira o cara desse sistema e leva ele para dentro da própria família de repente, aquela maldade que ele exerce no trabalho dele, não existe Sim. ele trata os filhos com respeito a mulher com respeito, os amigos com respeito mas durante o trabalho ah. ele tem que ser aquele cara perverso e isso acontece muito nas corporações Super. também porque Super. o sistema é perverso e é, é cultural, né? e é cultural é. Né? eu tinha um chefe no Unibanco que ele falava assim é... Vocês esperam muito o efeito chuveiro, e nós aqui na direção estamos esperando o efeito bidê. Então as demandas, elas podem surgir de baixo para cima. Me tragam as demandas, porque se a gente não consegue olhar para essas demandas, que a gente não vive... Dentro do seu universo, era a fala dele. Então, me trago as demandas. Legal, você leva as demandas, e... E eles fazem o que com elas? Exato, exato. Então, você perde um tempo passando formulário nos departamentos para a galera se manifestar e para queimar os seus filmes. Pra porque queimar você tá lá, filme. funcionário, se. Assim... É. E aí, ah, o efeito. Não existe efeito BD dentro da corporação, gente. É o efeito eu, é chuveiro eu mesmo. Eu acho né? que
2: tem as duas coisas, mas sem dúvida nenhuma, o efeito cascata né, de um Sim. chuveirão grandão, polido, de inox comprado, meu, sei lá, né na melhor loja da Avenida Brasil, é diferente de um bidêzinho que claro. meu, não se fabrica mais desde 1950. Aquele bidê né? com chuveirinho. Isso, que era bem legal. É bem legal. <risos> é, adorava,
0: adorava.
2: adorava. Eu, eu ligava ele no máximo e me mandava todo o banheiro. Aí, aí virava efeito chuveiro. Assim.
3: <risos> Eram as duas coisas.
2: Minha mãe ficava muito brava comigo Mas ok. Agora, uma coisa que eu acho que é interessante, eu aprendi isso com a Alana Hawks, que é uma das minhas blogueirinhas favoritas aí que uhum. aprendendo com ela ser vegana, né? Ela fala assim chega numa padaria e pede leite vegano. Uh, você sabe que não vai ter mas pede. Aí vem uma outra pessoa, pede. Aí vem outra pessoa, Mora pede. Uma hora vai ter. Sim. Né? É um movimento pequeno que exige muita gente. Ao passo que se a gente convence as lideranças e é por isso que eu apoio as mulheradas, tudo na liderança, tudo, né? Mas de um jeito muito alerta, né? Alerta, consciente, não é meu nadando no sistema, ah, eu vou pegar meu bônus, vou comprar minha bolsa, não é isso, só. Compreendo Legal. Mas entende o sistema, né? é, é. sistema para depois a gente mesmo tentar mudar. Pede um leite vegetal, entendeu? Pede um leite vegetal, o que que significa? É uma mulher que fala assim, não, cara, vamos, vamos, vamos olhar aqui essa mulherada, como é que tá rolando, como é que tá a licença paternidade, será que os homens estão tirando licença paternidade, entendeu?
3: Uhum.
2: Né? E um trabalho muito legal com homens, quando a gente faz com homens, é a gente, meu, reforçar o pedido pra eles, assim, cara, e saiam vocês pra buscar os filhos doentes. Sai vocês mais cedo, todo dia. Não deixa só as mulheres com essa bucha, entendeu? Uhum. Porque senão você meu. não normaliza o fato de que homem também é pai. Porra. Ponto. Porra, e assim, meu. esse lance né? é que você porra. tá falando...
0: É porra mesmo. É porra mesmo. Eu, tenho a guarda, <risos> eu tenho a guarda compartilhada com convívio alternado. E aí, quando o Pedro teve um problema lá na escola, ligaram pra mim. E não era no meu dia. Uhum. Nesse dia ele não vinha pra minha casa. Aí eu falei na escola... Você já tentou ligar pro pai? Uhum. Hoje é o dia do pai. Não, mas eu falei, não, mais nada, eu tô trabalhando, eu não tenho condição de buscar o Pietro. E não fui. E aí depois ligaram pro pai, o pai me ligou, você não pode correr lá e pegar o Pietro. Puta, não posso, cara. Eu tô do lado da escola, mas eu tava trabalhando. Eu falei, não posso, hoje Exatamente. eu não posso pegar. Ah. Puta, eu falei, meu, seu chefe tem filho. E assim, se você não chegar no teu chefe e falar, olha, uhum. eu preciso pegar o meu filho na escola, ele nunca vai saber que você precisa. E não é porque você vai um dia, dois ou três, pegar o seu filho na escola que você vai deixar de produzir. Você precisa sair meia hora mais cedo, você precisa sair meia hora mais cedo. Então, é todo o sistema da escola oh, que cara. já aciona a mãe. É, né? é todo o sistema é. todo, né? A, a empresa, quando você chega lá e fala, ah, preciso sair pra levar meu filho no médico, eles vão perguntar, ah, mas ele não tem mãe? automaticamente
1: é, é, na escola, é no na trabalho, escola, é em tudo. A gente sistema. conversou isso outro dia, né? Quando foi cancelado o podcast. Sim. A gente falou, a gente entende que e assim, machista em desconstrução tal, tentando entender muita coisa, mas essa também. Desmarcou porque o filho tá doente. É, o filho Óbvio, Mas não vai, de gravar. repente, numa empresa lá, um cara virar e falar que vai buscar o filho que tá doente, fala, você assim, tá louco? Como tô. assim, velho? É, então. então tô. Tô doidinha é. da Silva, graças a
0: Deus. Exato, é, 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 é por isso que eu Eu mandei um chefe assim. meu tomar Sim. no cu porque a eu fui é levar cachorro pra fazer transfusão de sangue. <risos> eu não nem filho. E ele falou assim: você vai faltar no trabalho porque o seu cachorro falou assim: é o meu cachorro, vai fazer uma transfusão de sangue e eu vou e eu não quero ter que falar vai tomar no seu cu porque eu vou falar um mês depois eu não dava mais no escritório <risos> óbvio, oh, porque eu pedi demissão oh, <risos> Mas é isso, então assim, né eu, Naquela época eu era mãe de pet, mudei essa expressão Gente, não existe mãe de pet, mas tudo bem Eu tinha que fazer eu, Não, não, não juro? Mãe é mãe Tô Mãe de pet da... é a cachorra que é a mãe do pet né? <risos> O pariu pet é, é a mãe do, do pet O nosso lugar de fala é da cachorra É da cachorra Então assim, tem muito esse lance né? De eu preciso sair Pra fazer um, uma questão humana Pra cuidar de alguma coisa Não, você não pode, você tem que ficar aqui trabalhando porque... Não, ah. eu sei que eu tenho que estar tá aqui trabalhando trabalhando, mas eu tenho que cuidar de outras coisas. É Nossa. que é a
3: desumanização do trabalho, né? e Nossa. é justamente Nossa. isso que eu Nossa. sinto e falo, né? isso de trazer o feminino pra, pra cultura, pra socialização, que realmente tirou essa parte de, de humanização, é isso, tá. né? Um monte de gente vem, eu, isso, né, como fiz curso de doula, de aprendiz de parteiro, vem e ah, humanização do parto, não, tá errado, porque todo parto é humano, o que que é, e fica... Mas, no fundo, o que a gente quer dizer é isso, é de ter mais cuidado, mais carinho, mais amor, mais... É. Sabe?
0: É humanizar. Por a paixão. É, né? Por tipo,
3: tudo. É, e precisamos disso em todos os lugares, né? Das empresas, empresas. A gente precisa, porque isso ninguém pergunta o que você está sentindo. Né? Você está pensando, mas você está sentindo alguma coisa. E tudo isso é ignorado completamente. Enquanto nós, homens, ignorarmos o que estamos sentindo,
2: Nossa, nós
3: é não vamos conseguir né? fazer diferente. E não porque vai conseguir olhar para o né? Não sabe o que é sentir. Realmente temos esse problema, Sim. né? Está, estudos é isso, assim, é os homens não conseguem chorar pelos seus próprios problemas. E... Homens sensíveis. Pra mim, o que fez uma diferença começar a trabalhar com homens foi ver um momento onde eu não conseguia chorar pelos meus problemas. Eu falei, mas peraí, eu assisto Rei Leão e eu choro. Então eu sou um homem sensível, mas eu não tô conseguindo chorar por uma dor que eu tô sentindo porque minha filha não tá morando em outro país. Uhum. E eu não conseguia chorar, eu ficava triste, mas eu falei, meu, cadê esse choro? Meu peito dói. Que Preciso boa. me reunir com outros homens e falar sobre isso, porque não sou o único, e é aí que eu comecei esse trabalho, por um processo pessoal mesmo, assim, e eu vejo o grande problema de homens que realmente não conseguem perceber o que estão sentindo, nem nominar o que estão Sim. sentindo, é raiva, mas que mais, raiva, mas por que raiva? Nossa, porque eu estou frustrado, porque eu estou decepcionado. Opa, então aí Opa, você já consegue trabalhar. trabalhar. Porque aí teve um fato, teve uma pessoa... Raiva é raiva, né? Tipo, o máximo que eu quero fazer é bater no outro. Sim. Porque isso pode, né? Isso é normal. O masculino pode Explodir. ter raiva, pode gritar, pode... isso foi é. normalizado. Agora, frustrado, pô, frustrado eu vou ter que falar com outra pessoa que... O que ela fez, talvez eu... Vai ter que entender a disso. origem
0: dessa frustração. É um é. outro trabalho, é um é. outro caminho. É uma visão sistêmica é. que é mais complexa. E assim, é. excelência dos homens não falarem sobre os sentimentos. Aliás, gente, corre lá no oráculo materno e escuta o episódio do Agne, que a gente fala muito sobre isso, é. sobre é. masculinidades. Tá bem legal. Por isso que ele voltou. Se não tivesse liberado, <risos> <eu tinha voltado. risos> Mas, quanto mais os homens que estão nesses lugares de poder, né, de liderança souberem falar sobre os seus sentimentos, mas eles vão conseguir olhar para o sentimento das mulheres, dos outros homens que trabalham com eles tá. e, e e ter mais essa humanização dentro do, dos ambientes corporativos. Super. Tem um né? uma dado coisa que é direta bom. na outra, né?
2: Super. Tem uma coisa muito interessante. O Boston, a Boston, a Boston ou Boston Consulting Group, que é um desses grandes grupos de consultoria e pesquisa, fez uma pesquisa. Recente, tá no meu LinkedIn, inclusive, linkado lá se alguém quiser ir lá olhar, é, que fala assim: quando os homens. É, o, obviamente, o gargalo de qualquer trabalho de diversidade ele para nos homens, brancos, héteros, cis, geralmente cristãos, é, entre 40 e 50 anos. Então, é assim. Né? Elas uhum. fizeram uma pesquisa, se eu não me engano, com as 500 maiores da Forbes, tá? tá? As maiores empresas. E aí, quando esses caras são envolvidos, o impacto do trabalho de diversidade nos nos recipientes, né, ou seja, nas mulheres, nos minorizados, eles chegam a 90%. Quando eles não são envolvidos, cai para 97%. Aham. Ou seja, quando os homens brancos, héteros, cis, em posição de liderança, não são envolvidos em trabalhos de diversidade, que normalmente esse, esse é um erro que a empresa faz, que é não envolver os esses caras. Eu já vou mostrar para vocês que, a gente, como a gente chega nisso, como que a gente vicia nisso, a coisa trava. Então, uhum. aí o que, que acontece? A política de diversidade ou trabalho de diversidade que foi arduamente construída por alguém, provavelmente no RH, que viu, teve essa visão ou que recebeu de um líder lá de cima, de lá de fora, muito provavelmente do global, né? uhum. ele para aí a gente não sabe nem quê, Trava. E aí ele vira só um papel na parede. Uhum. Tá? Mas o que, que acontece? Eu vou fazer um teste com vocês. Quando a gente está falando de gênero, de trabalhar com diversidade de gênero, de quem que a gente está falando? Trabalhar com quem?
0: Mulheres, certo? Não só. Teoricamente, é. certo? Sim. Vocês são desconstruídos. Sim, tá certo? sim, ah, mas discussão de gênero vai para o lance da questão da, da mulher. Da mulher. Se a gente está falando de raça, <risos> negro. Sim. Negros, que mais? As, as minorias, as negros. maiorias minorizadas. Então, se a gente está
2: falando de, de etnia. Indígena. De indígena, certo? Sim. É, e de pessoas com deficiência, né, Pessoas com deficiência. Então a gente tem os trabalhos voltados para quem? Mulheres, mulheres negras, indígenas defi com deficiência, sei lá,
0: gays, Aham. né? E os homens? Não precisam trabalhar. E os homens, o quê? Os. os, os Quem os... fica de fora? Os homens brancos. Os homens, é os homens brancos, cis. cis. Brancos. Sim. Porque eles, como se eles não precisassem. Não, eles não, não. São, diversos, Acessar, é. não é eles são Eles são padrão. Exato. Só que é. eles não
2: são sensibilizados. Ninguém não, faz nada. Como se eles não cara. precisassem
0: Sim. dessa sensibilização, Exato. porque todos nós temos que chegar neles. E aí é um paradoxo, né? Sim. Aí o
2: problema. A gente está trabalhando na mulherada para se empoderar, mas aí ela trava. Em é. um lugar onde só tem macho. Sim. E ok, o cara chegou lá, meu, tá tudo certo. Entendeu? Ele chegou lá, ele joga o jogo, ele foi preparado pra isso. Mas ele não tem noção de que... Entende? Ele precisa olhar para um, outra... A mulher que tá correndo do lado dele de um jeito diferente. E abrir espaço para ela. Por isso que é
0: importante fazer trabalho com
2: os homens. Exato. Sim, mas
1: é o que eu, que eu é falo... é o que aconteceu com nosso só. projeto. É o que eu falo bastante com né? você disso. De o é. que você falou. Tem muita gente boa. Muito é que as pessoas gente, não tem. sabem o é. que fazer. Não, não sabe para onde ir. Essa desconstrução, ela, ela é solitária também. A gente falou no outro programa, né? É,
3: é complicado, então a gente... Tem que trabalhar com todo mundo.
0: Claro, é, é. Para, é para todos todo é e para por ela. todas, né? é,
3: é, eu senti, quando eu comecei a trabalhar com, com empresas, porque é isso, eu não, não segui carreira empresarial, porque é isso, quando falou tem que pagar isso, eu falei, não, eu não, pra mim não isso não bem. faz sentido nenhum, né, até meu pai falava assim, ah, você quer entrar na empresa e quer ser CEO, eu falei, não, não quero estar dentro da empresa, é, é isso que você não entende, assim, eu não quero estar dentro dessa empresa, eu falei, você tem que começar como office boy, eu falei, não quero estar, passar perto, é. sabe, e aí eu vejo que realmente vi vários processos de empoderamento feminino dentro das empresas e workshops incríveis e acompanhando, porque ele estudar esses temas, masculinidade, né, feminismo. E aí eu vi que isso, as mulheres saíam incríveis, chegavam no dia seguinte lá e criavam um caos dentro da empresa. Ah, os caras
0: não sabem lidar com essas não mulheres. Não
3: sabem, e é o mesmo, acho que você começa a falar, né, o dia a dia, porque é isso, aí vamos fazer um programa de diversidade, a gente contrata várias pessoas minorizadas. E aí chega lá, chega o CEO e faz uma brincadeira e aí, viadinho. Sim. E aí, negão, Exato. Como assim? Quem é você? Pra, sabe? Por Sim. quê? Porque o cara não foi lá. Ele não... E a pessoa que está lá dentro vai se sentindo mal. né? E aí, cria... Falou, Pô, mas essa pessoa conseguiu entrar aqui. A gente fez um programa, tudo. Porque realmente não tem esse trabalho com todos. Eu acho que é isso que eu venho trazer. A importância... De nós, homens, falarmos disso. né? E agora a gente está aprofundando sim. cada vez mais isso. Trazer tá? o tema da branquitude também. Sim. Então nós, brancos, precisamos falar sobre isso. Claro. Porque o racismo quem criou fomos nós. Exato. Sim, né? Não foi os negros que criaram. Fomos nós. Então nós precisamos mesmo trazer esses temas para desconstruí-los. Claro.
0: Né? E por isso que é legal essa visão do trabalho da Ká. Ká, super íntima. Super. minha <risos> brother, <risos> tá? brother. Com o trabalho do Agne. Por quê? Porque Exato. você ajuda a empoderar essas mulheres a chegarem lá uhum. e o Agni ajuda esses caras a lidarem com esse bando de mulheres empoderadas cientes dos seus, das suas capacidades, porque é o que a gente vê na sociedade, você empodera mulheres, legal. E, e os aí? homens vão fazer o que com esse bando de mulher empoderada? Eles não dão conta. Eu sei. E aí, vem, sabe, né? e aí como é que Olha reage? Violência. É, mata. Olha a televisão. Feminicídio. Feminicídio. Exato. Porque não sabe lidar ah. com esse empoderamento feminino. Então, quando a gente criou o oráculo materno... Joana, não tira isso do ar, até porque eu quero falar isso de novo. Quando a gente criou o oráculo, a gente já <risos> é pensava num projeto pra, pra trazer informação para as mulheres. É. Uhum. A gente falou, não. E os homens? Uhum. Tem muita coisa empoderando mulheres. A gente tem que preparar esses homens pra lidar com uma outra visão. Uhum. Então tem que trazer os caras pra dentro. Total. Segunda-feira passada... Senão se segrega, que... continua segregando, exato, né? Exato.
2: Eu tava comentando com vocês antes da gente começar a gravação, é, a respeito daquele workshop que eu tava na semana passada, né? E a gente fez um workshop que é como para homens como... Reais. Como fala? Advo, advo... Advocacy. É, que, que realmente suportam, né? Homens uhum. como os grandes sponsors ou patrocinadores dentro da empresa da diversidade. Sim. E, e aí foi muito legal, porque era, um, era justamente um workshop sobre gênero, né? Então, em tese teriam só os homens, mas era metade metade. Era homens e deles. Ah, que incrível. Então, foi. Uma para... A gente foi emocionante, assim, não teve ninguém que não saiu emocionado no, no momento, porque o que que acontece? Primeiro, a condução foi feita de uma maneira muito aberta e vulnerável, então, por exemplo, ao invés da gente falar como facilitadores do processo, ah, isso é o que você tem que fazer, ou é isso é o que eu acertei na minha vida, a gente fala assim, ó, oh, então, eu já fiz essa cagada, eu já fiz essa burrada, você vai errar, tá? Mas ouve, ouve o que está acontecendo. Você não precisa acertar tudo. Você está em desconstrução. Eu também. E eu estou facilitando, mas eu também tô Nós somos humanos. Ok, ok. Essa foi a base. E aí foi muito legal que uma determinada hora do, do processo, do workshop, os homens ficaram no meio e as mulheres do lado de fora. Uma roda. A gente fez um ciclo com homens no meio com mulheres do lado de fora. E os homens comentando quais eram as questões que eles viam, depois de tudo que eles tinham recebido de informação, de todas as atividades, e é um workshop que mexe muito, é experiencial, né, ele não é um workshop de powerpoint, é um workshop pra gente mexer mesmo, movimentar as coisas. Uh, e aí foi muito legal também que as mulheres viram o quanto o sistema é opressor para eles, que eles não são todos uns sacanas que estão querendo embarreirar o crescimento de todo mundo, tem muita coisa que os caras não se davam conta, a sala era 100% branca, de homens e mulheres, né, nós falando de uma das maiores no mundo, normal, né? Normal. A gente fez o jogo do primeiro. Quer dizer, normal que não é, tinha... mais dentro da normalidade... É esperado, é esperado. Né? É Infelizmente normal. E aí, quando a gente fez o contrário, botando as mulheres no meio, os caras ficaram completamente passados. Eles não têm noção do que a gente passa. eles Não têm noção do que a gente passa. que a gente, a gente tem que se preocupar desde a cor do sapato, que tem que combinar com a roupa, com a maquiagem, que tem que ser maravilhosa. Que um duplo, triplo esforço que a gente faz a necessidade que a gente tem de ser perfeita, eles não tinham noção disso, falado da nossa boca, né? Da nossa boca, eu digo, eu também, eu também sentei no círculo, né? uhum. E o quanto a gente tá, assim, amarrada nessa necessidade de ter tudo perfeito, e os caras não. E o quanto isso faz também com que a gente não avance, não da carreira. É, porque
0: eles têm esse privilégio também. Não é
2: só isso, né? cara, não é só isso, bicho. Assim, eles, primeira conta, eu vou falar de novo, eles não têm noção do privilégio que têm, então eles têm que fazer essa desconstrução. Porra, você que tá aqui há um tempão ouvindo essas histórias, quanto tempo você tá se desconstruindo?
1: Ah, um pouco depois que meu filho nasceu, tem dois Faz anos, tempo. pouquíssimo tempo. Então,
2: você não tá apanhando ainda, velho. Né? Pra você caralho! Você não aprendeu um monte já?
1: E do, todo apanho que
2: é. A
1: apanho, apanho, me emociona. super. Às vezes é, é mega isso. difícil. Dá vontade de parar, assim. Porque você fala, puta. Não, melhor
0: ser que salsado, não, sim. Né, cerveja, É mais fácil, então. né? É mais fácil. Não, né? não e é, é muito mais
1: é. E a culpa é, é um problema, que é essa história que também eu tento desconstruir da culpa, que é melhorar e não ter culpa, que a culpa trava a gente. Total. Porque muitas histórias, hoje a gente tava falando de, raci, de racismo. <risos> Pô, e é super complicado, porque você toma uma tapa na cara o tempo todo. É você não sabe. Você não sabe o que, que é, você não sabe o que as pessoas passam, é super meu. É, Mas, cara, é, é que a gente não
2: pergunta. A nossa é. cultura não faz com que a gente pergunte um pro outro. E outra, né? às vezes a
0: gente também não quer ouvir. Exatamente. A gente a gente isso. Quer ouvir. Porque o lance da escuta é fundamental. Claro. A pessoa se perguntou, a pessoa está te respondendo e você não está ouvindo. É, não, eu coloquei o nome é, do meu projeto. É difícil ouvir, eu né?
3: Eu coloquei o nome do meu projeto Diálogo Masculino. E foi uma palestra de comunicação não violenta. Eu falava, na verdade, na nossa sociedade não existe diálogos. Existem monólogos alternados. <risos> o que nós precisamos construir é diálogos. Falei, esse é o nome do meu projeto. Porque isso, é isso. Nós homens ainda temos mais dificuldades em dialogar. Né? E aí eu fui estudar mais profundamente o que é diálogo. E às vezes eu não precisar chegar no lugar. Né? Então aqui, a gente não precisa provar claro. a quem está ouvindo para a claro. gente que a gente está certo. A gente está aqui falando, trazendo as nossas experiências. Sim. E é isso que eu sinto que os homens não fazem. A gente não fala por falar... Da gente, de verdade. Não, se a gente fala, a gente tem que chegar no objetivo. Ó, tô com um problema que eu Sim. não consigo chorar. Tô com um problema que eu brochei. Então tá, vocês amigos me ajudem a resolver esse problema. Não, cara, eu também brochei. E daí?
0: E daí? Pronto. Vamos falar sobre uh, isso? Caramba, falar? e aí?
3: Como que a gente resolve? Não sei ainda. E aí, isso só... aí... Cara, eu falei, me libertou, eu consegui, deu certo. <risos> Poxa, só falar, então, resolve? Resolve é, muita coisa. Resolve, já, Não é. tudo, mas resolve, resolve muito. Resolve muita coisa.
0: Eu sou super tagarela, né? Que mulher também tem essa. Que a gente tem mais facilidade de e falar que é... sobre as Sim, coisas. Sim, e, é é né? e que é cultural. E
3: é. que é cultural. Mas é cultural. O
1: homem fala, fala muito também, meu... mas só
0: fala abobrinha. Então, lá. mas você sabe que o meu companheiro fala assim pra mim? Você conhece ele, né? Sim. E ele é um cara incrível, super, num processo de desconstrução há muitos anos mas vive dentro de uma sociedade machista e ele, e ele é um cara que tem dificuldade de falar das coisas também, uhum. né? e ele fala, uma das coisas legais é que você me ensina a dialogar uhum. tipo, estamos com problema? Você está com problema? quer falar sobre isso? Fala não vou trazer solução, só vou ouvir porque ele me vê ouvindo as pessoas Esse é o meu trabalho, eu ouço mulheres eu ouço amigas, dou conselho eu estou disponível, você me liga você quer ficar uma hora comigo no telefone, estou com problema vamos aí, quer conversar? Só quero falar, eu e a Joana a Joana é uma que a gente... Ai, me dá 5 minutos de atenção? Uma hora a gente viu 45 minutos no é. telefone. A Joana é uma. Ai, tô, a me, tô me sentindo... Você tá melhor agora? Eu tô me sentindo bem agora. Então a gente tem, às vezes, esse dom da escuta. E eu tô melhorando, porque eu também não tenho 100%. Mas de estar disponível pro outro. para o outro poder falar. E isso eu vejo dentro da minha casa, na minha relação. Tipo, nós mulheres precisamos ajudar esses homens a falar também. Assim. Uhum. Mas isso, não é uma... cedo, né? mas isso não é um é. papel e uma obrigação nossa. A gente é. também não pode se colocar nessa obrigação. Ah, eu sou mulher, então eu tenho que ter a ajudar. Peraí, amigão, você quer se ajudar? Eu te ajudo também, mas se não quiser... Não, é, cara, é, um lugar,
2: né? é um lugar meio sem resposta, às vezes, né? Eu sinto, assim, eu acho que durante muito tempo eu acreditei que eu tinha essa missão, na verdade, né? Ou talvez uma maldição, não sei. <risos> é, de desconstruir, de iniciar, ou de, 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 de cata, como é que fala, catalisar, sei lá, Sim. disparar, né? Essa, essa, esse, esse tesão por, por se si desconstruir, eu achava que era a minha missão depois, conforme eu fui ficando mais desconstruída, né, e mais feminista, talvez eu entendi que não é exatamente o meu lugar, mas também pode ser, quando eu quiser, né? e para mim é muito satisfatório quando eu faço esse tipo de trabalho, então, acho que o que eu queria né, não, eu queria,
0: antes de você, Sim. que você tá fazendo a. a vou encerrar. Não, não sei, não. que eu estou vendo que você falando. Não, relaxa. Não, você tá, tá
1: falando que eu só. Você me pergunta é... quanto tempo deu, eu tinha 40 minutos. Não, vambora.
0: Tem alguma dica? Alguma. Sei lá, dentro do seu trabalho, do universo que você trabalha, <risos> um. Step by step, alguma dica Do que essas mulheres podem fazer Ou tipo, me procura lá que a gente morre, volta a conversar Não
2: cara, meu site tá entrando no ar hoje né? oh. e, Se Deus quiser, ele foi hackeado Pela segunda vez, então assim Falando em hackear o sistema, eu acho que eu tô atraindo Isso é pra mim né? Eu também tô sem cartão de crédito, porque também foi hackeado né? Então não sei, vai entrar logo no ar E aí vai ter, puta Tenho lá um negócio que eu fiz Que é muito legal, que é uma autoavaliação Pra ver onde que tá pegando né? Nessas 10 é, facetas da carreira digamos assim um desses 10 espaços aonde que tá pegando para você você faz uma avaliação você faz uma autoavaliação, avaliação você faz uma reflexão se precisar cara tiver afim de conversar comigo marca lá me liga né tem um questionário para isso obviamente o site vai estar tá lotado de, de conteúdo não hackeado sem vírus né para que a gente consiga justamente ir aos poucos é, eu eu pelo menos consigo ir aos poucos e distribuindo essas é, homeopaticamente o conteúdo que eu venho construindo há tantos anos. Sim, sim. Agora, se tem uma dica, uma dica é meu, aparece. Faz por um aparecer. Quem é, não é visto não é lembrado. Quem não é visto, né? não é lembrado. E ó, quem quer, quem tá. De fazer uma carreira corporativa, né? De novo, meu, meu corte Teu é recorte é. Claro. é esse, é voltado esse. pra carreira corporativa. Vê, cara, tem muitas mulheres que eu, é, que eu oriento como mentora de empreendedorismo,
0: porque eu sou mentora da B2Mami também. Ah, que
1: legal! E depois o projeto
0: lá. Pra uhum. gente tentar. A gente tá tentando uma vaga, na verdade. É, sim, sim. Pra... Para aceleradores. Para mentoria, ah, aceleração, não para. O oráculo materno. Uhum. Então, o start, no start passado
2: eu era uma das mentoras é. e agora esse de novo. Vai, mil... vai ter o de 2020.
0: É. Não, eu tô falando do start, que é o. Primeiro. A gente vai fazer o pulse. Passa... A gente tem Ah, pega... é ah porque start a gente já tá no start aqui. Total, então. a gente tá no pulse. É.
2: Enfim, e aí eu, eu sinto isso também, que a gente, um, um, onde engargala, é um, é, a gente não. Cara, vou colocar a cara do. No, no, na mídia social, não sabe vender, não entendeu? Ah, mas eu não tô pronta ainda. Essa é a frase que eu mais escuto. O cara tá a pra quê? A gente, tá, a gente tá sempre pronto. Então, Se a gente tá pronto poder... com o que tem, então vai. Então, é, ah, mete que que? as caras, né? Mete as caras, meu, prepara, de novo, foca em resultado. A primeira coisa, você quer uma dica, uma dica, mostra o seu resultado. Ah, como? Ah, chama o seu chefe na reunião. quero pegar seu feedback. Olha, cheguei nisso aqui, né? O que, que você acha que é o meu próximo chefe? Cheguei na sua chefe e fala assim, ó, Cheguei nisso aqui, está satisfeito no meu trabalho? ou não, Sim. você já tem, né? Exatamente. Não, o que você acontece já tem. é que a gente tem medo. Arrisca. Tem medo. E os homens não arriscam. Hum. Desculpa, eles não arriscam, a gente não arrisca. Tem uma pesquisa antiga até da IBM, de uns sete anos atrás, que eles fizeram sobre isso, né? Eles abriram uma vaga, acho que fictícia, sei lá o quê, era com fim de pesquisa mesmo. Os homens que aplicaram para essa vaga, uma vaga de diretoria, depois foram perguntados, foram questionados O quão pronto você se sentia para essa vaga? Ah, 60%, 65%. Contar para as mulheres que concorreram para a mesma vaga. O quão pronto você se sentia quando você aplicou para essa vaga? 90%, 95%. Significa que a gente tem que estar tá se sentindo muito mais pronto antes de dar um passo. E o que eu quero, eu quero pedir é. Não esteja Não! Faça! Vai, é. Bota o resultado. Bota. Coleta o resultado. Porque a maioria das vezes não. é isso. Não é, não é tipo, ai, não tem resultado para mostrar. Não. É, é mudar o olhar.
0: Mas esse medo e que as mulheres têm. Sim. Se a gente for analisar a infância como as crianças são tratadas nos seus universos, menino e menina. É, meni... Isso tá mudando graças a Deus, né? Quer dizer, graças a nós, não sei graças Nossa a quem, bolha. mas... É, é... Essa sabor tá mudando, com certeza. É, dentro da, da, da bolha, classe média e tudo mais, mas... Meninas é, se arriscam menos em brincadeiras. Uhum. Meninas andam menos de skate, meninas sobem menos em árvore, meninas se jogam menos, porque meninas têm que ficar quietinhas e comportadas e fofinhas e não podem gritar. Meninos meninos é. podem se jogar então isso reflete não sei isso é uma, é uma, uma análise que eu faço né baseada em mim mesmo é, os homens eles estão acostumados a se jogar desde sempre então o homem convida a mulher para sair não é a mulher que convida está mudando também mulher, mas sabe é, e aí quando isso acontece a sociedade acha estranho as meninas brincam de forma mais sossegadinha os meninos são mais atirados e aí quando vem para a fase adulta eles Estão e mais continue, acostumados a se é jogar. Coisa, ah, gente, tem uma entendeu? questão
2: biológica aí. né? Assim não tô falando, eu não sou terraplanista pelo amor de Deus, mas assim, tem uma questão biológica, os homens têm mais testosterona sim, né? mas por exemplo, eu era uma menina mas eu era uma menina moleque, menina. Eu, eu também eu, 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 eu andava de carrer de
0: rolimã, eu só tem de paraquedas então eu acho entendeu? que aí,
2: o que, que acontece é que a gente sim, é normal a gente fazer uma, 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 uma assunção do que acontece, baseado só na parte epi, da epigenética uh -huh. né? então, e a gente tem os dois lados então eu acho que a gente tem que olhar um pouco pra isso também, e também entender que é ok né e também o o problema pra mim, por exemplo, é que todo mundo achava que eu era menino. então crescida, tipo, você assim, é menina? Assim, não, então falavam pra mim
0: que eu ia virar lésbica. Ah, eu também ouvi isso. Ah, vai ser sapatão, e isso foi?
2: Ah, é, na época eu não tinha esse tipo falar. Eu, falei. eu, eu tinha, ontem, sempre tinha. Mas, enfim, eu acho que é isso, Sim, acho que se a puder dar um conselho, compartilhar alguma coisa que eu acho que é muito útil, de Sim, acordo já. com o meu, sei lá, sem sacanagem, já tem, sei lá, mais de 200 pessoas em consultório. É isso, assim, cara. Não não fica com medo de aparecer. Pega o teu resultado e mostra. Faz ele aparecer. Quando você for no café, fala do seu trabalho, fala do seu resultado, né? Não é do processo, porque normalmente a gente fica muito focado no processo, né? No resultado, resultado. Mostra, mostra. É isso que faz muita diferença. Não é só isso, né? Tá. Você pediu uma dica. É, uma só. Ah, aí, eu tá. tenho 10. Mas 10. aí eu
0: quero voltar um pouco um passo antes, mesmo que a gente estoure o tempo. É, Já estourou, fica tranquilo. Dessa, desse universo das mulheres que te procuram, uhum. quantas são mães em percentual? Uhum. Você tem Nossa, é, muito alto. É, muito alto. é muito alto. É muito alto. Elas fazem transição de carreira ou elas se mantêm dentro do universo corporativo? Ah, Você tem esse dado se não tiver, é tudo bem. Não
2: tenho esse dado preciso, eu posso dar um chute. Então dá o chute. Mais ou menos preciso. Olha, 30% sai. Sai do, mercado corporativo. sai do mercado corporativo. E sai é. porque
0: talvez esse mercado corporativo não esteja pronto pra absorver essa mulher na condição da maternidade dela sim. com essas obrigações de escola, médica blá 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 blá. Sim, blá. mas não só.
2: Não só. Não só. Porque, Às vezes
1: quer mudar mesmo, né? Não, A maternidade muda muito.
2: Geral, sei, tem isso porque você entra numa crise de, de valores, Identidade. né? É, e, sim. E, eu vejo isso. Então é? Assim, tipo, eu pelo menos quando tive minha filha... Eu. Caraca. Eu, eu também. Eu olhei e falei, nossa, eu tava o tempo todo batalhando pra quê? Para o profissionalista ganhar mais dinheiro, exatamente
0: Pois é, ah, a gente sério? Muda um pouco. Né? Aí
2: cheguei pro meu chefe e falei, meu, você não é mais meu bebê, tá? Desculpa. Cinco horas eu tô saindo!
0: Eu te fiz essa pergunta, porque a gente tá muito acostumado aqui, por conta da nossa bolha, né? A lidar com mulheres em transição de carreira Trabalhava no mercado corporativo Assim como eu E aí foram trabalhar com famílias e mães Sim. E fazer coisas nesse universo das famílias Isso é muito comum E eu tenho alunas no, meu, no outro projeto lá da dança materna Que não querem sair no mercado corporativo De jeito nenhum Mas sofrem quando acaba a licença maternidade Sim. Sofrem porque Ai meu Deus, e agora meu bebê? Falei, é. Relaxa, seu bebê tá bem, quem não tá bem é você porque tá adaptado. Você que vai sentir falta Eu também, mas assim, tá tudo suave. Quer voltar a trabalhar? Volta a trabalhar. E por que querem voltar a trabalhar? Com medo de serem subjugadas pelo companheiro e pela sociedade. De um dia se separarem uhum. e perderem toda aquela ascensão profissional e financeira que tiveram na fase sem filhos. E por isso voltam o mercado de trabalho. Uhum. Porque tem medo. Você não acha que é legítimo? Não? Super! Eu sim. acho, sim. Eu, eu acho também. Eu acho super legítimo.
2: O ruim, eu acho, para mim, é você voltar a trabalhar por medo de perder uma coisa e não por tesão
3: de ganhar outra coisa, né? Exato. Sim. E aqui agora, trazendo onde de vista masculino isso. né e Boa, essa questão Agri. de os homens não fazerem esse apoio né que não é apoio né é, é isso Sim, como morte, tem não. vários países que estão a guarda do bebê assim a licença licença. licença não é mais maternidade ou paternidade é uma licença. Tá familiar e dividir, de ter esse processo. Então, acho que isso é muito importante. A gente está discutindo politicamente sobre isso. Oba. Porque muita gente fala de ampl querem né, ampliar a licença maternidade, é mas mãe. isso pode ser muito perigoso, porque se as mulheres já são preteridas por causa da, da gravidez e a licença maternidade maior, vão ser muito mais preteridas. É. Né? Então, isso é um dado estatístico eu não tenho aqui as fontes agora, mas já é. E se os homens não ocuparem esse espaço, né? E eu vejo que para mim funcionou isso, né? A mãe tava lá, grávida, deu... Pronto, depois, graças a Deus, inventaram o sling. Eu ficava o dia inteiro Sim. com a minha filha. Ia trabalhar, eu que tinha que trabalhar e me virar para cuidar. E aí, ia lá, amamentava, cuidava, mas eu peguei. Então, eu vejo isso como um exemplo, né? Que é isso, e nem foi me ensinado. E hoje em dia... Né? estamos aí com vários grupos de homens, de homens paternos, né? de paternidade consciente, é. trabalhando nesse sentido, porque precisa desse equilíbrio, né? porque é o que a gente começou a falar, as mulheres se empoderam, mas os homens precisam perceber esses privilégios, ocupar esses espaços, porque senão não tem como. Né? E, e é algo que a gente falou antes, eu estou... Tô trabalhando com um termo, né, que a gente começou a falar de suicídio de privilégio. Aham. Porque é um privilégio o homem, é Muito isso. Bom, então. Como vocês começaram, né, falar lá da escola, vai ligar para a mãe. Quanto o homem falar, não, eu que vou trabalhar junto, no mínimo em igualdade, não tem como a gente ver uma sociedade diferente. E os homens, nós homens precisamos cair essa ficha, porque senão sempre vai ser assim. E isso é um peso, né? Se a gente for ver o quanto o machismo é opressor para os homens,
0: isso também é um peso. E eu digo para as pessoas, para os homens que são pais e que têm filhos meninos, não porque eu faço uma distinção, distinção de gênero na criação, mas eu falo sempre da atenção. Olha como você vai criar o seu filho. Porque ele vai continuar sendo um homem machista dentro dessa sociedade, ou ele pode ser um a transformação, né, da sociedade. Então, assim, olha pra esses meninos e cuida bem desses caras. E é muito louco, né, a gente tava
2: falando sobre isso lá no nosso grupo de homens, né. O uhum. pessoal do Papo de Homem, quando abriu o evento deles, Homens Possíveis, no começo do ano, eles mostraram umas pesquisas super impactantes sobre o universo masculino, e o próprio Guilherme falou, cara, a gente tem feito trabalho nas escolas, né, e o que a gente percebe é, os meninos estão completamente perdidos. E as meninas estão completamente engajadas. Exato. Né? Mobilizadas. Sabem o que querem. Bota os de
0: Sim.
2: Não, não tem grupo de menino, cara. Tem um projeto incrível que eu quero mandar minha filha, que chama Girls Rock Camp. Que é aqui acho que é Sorocaba, sei lá o que é uma semana de inversão. Não sei se vai e volta, fica ligada no Instagram delas. É maravilhoso, Caramba. maravilhoso. Tem até pra mulheres. Mas. Vamos? Vamos, <risos> bora! Ensina você a tocar um instrumento, a montar. Você monta uma banda, sei lá. Ah, monta é uma bom, banda assim. de rock, você é mentorada só por mulheres e você faz uma apresentação sim, de rock sim, no tá. final, você é ah, cadê o menino,
0: cara? Sim,
2: sim. Cadê o do menino pra aprender meu minha sororidade, irmanda... não, é irmandade pra aprender outras coisas, né? Porra, meu, a cuidar um do outro a, a, cara, a se cuidar, a expressar Cadê? É, não tem. Cadê? Ainda o final de
0: semana ainda fizemos. Ainda Calma, a gente, nosso... a gente precisa encerrar a gravação Vai e você ver. me conta essa, porque você não precisa vir pro podcast. Não? Eu tava super curioso. Não, é porque senão a gente tá há muito tempo. Ah. Né? A homens, a gente leva a tem muitos trabalhos tem. de
3: homens, retiros, tem. vão. Foi incrível gente, 44 homens.
0: Entra na, na página do Diálogo Masculino e tem lá o último final de semana, como foi. Foi incrível, eu vi e pago uma palpa esse <risos> Quem até tem ido mas... eu lá, junto com os Pô, homens eu quero ir... fazer o Yoga Trance.
1: Pô, quando estiver próximo aí, vou, vamos nessa.
0: Então... A gente não pode bem. É, a
1: gente não ainda pode bem. É ainda bem. Sim. Ah, não, eu tô falando. É, ah, eu, não, só, não Sim, sim, para... sim, entendi, entendi.
0: Karina, <risos> obrigada por ter vindo. Agradeço, Foi
1: demais. Valeu. valeu. Agni,
0: obrigada por ter me apresentado a Karine e por ter voltado. Bom, sim. Galera, demais. obrigada por ter nos escutado. Assim, pô, e aí, entre em contato, gente. A conversa continua no
2: Instagram. Meu Instagram é pessoal. Faz o jabá. Como é que é o seu Instagram? Cara, meu Instagram é pessoal, mas eu sempre posto coisinha legal lá, de conteúdo. eu acho que é legal, porque é pessoal as pessoas podem conectar comigo na real, né? Sim. Na, na física, que a é Karina Forlenza tudo junto, Karina com Kai 2N Forlenza. É, e o LinkedIn que tem mais informação mais, sei lá, densa, profissional, tá tudo beleza, Mas
0: lindo. E também Karina Forlenza. O site entra no ar hoje, pessoal. É. carinaforleza.com.br Carina é acho domingo. muito chique quem tem um site Só. com o próprio nome acho é. é. chique, chique gente, eu acho. sou a minha própria marca ou seja, acho. se der ruim eu tô ferida. mas é isso, é isso aí é isso aí obrigada pela tá? audiência ficamos aí, na próxima semana tem mais
1: até a próxima galera, obrigado
0: Au!
3: até mais